0: ¿Eres migrante? ¿O quieres vivir en el extranjero? ¿Te gustaría aprender un nuevo idioma? ¿O tienes que aprender un nuevo idioma? ¿Quieres viajar y conocer otras culturas? Yo soy Victoria, una mexicana viviendo en Holanda y he creado este podcast para contarte mis experiencias en Europa y hablarte sobre el lado oscuro del proceso de adaptación en el extranjero. Bienvenido a Confesionario Migrante. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Confesionario Migrante. Mi nombre es Victoria y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, más que una entrevista, va a ser una plática entre amigas. Hoy me acompaña Sofi, ella es una de las amigas que han perdurado en el tiempo y que la vida se ha encargado de ponernos juntas en distintas etapas de nuestra vida y en distintas partes del mundo. Sofi, bienvenida.
1: Hola. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Preséntate, dinos de dónde eres, cuántos años tienes y qué haces en Holanda.
1: Pues sí, me llamo Sofía, tengo 32 años, soy de un pueblecito cerca de Barcelona, de Premia de Mar. Y bueno, estoy aquí en Holanda, vivo en Utrecht, desde hace... pues voy para tres años... Y vine aquí porque mi novio, pues resulta que al final eres aquí. <risa> y aquí estoy.
0: Compartimos el gusto por los hombres holandeses. <risa> sí,
1: sí, lo tenemos. <risa> porque será. No o sé.
0: Sea, ¿Y cómo ha sido este tiempo en Holanda, tu adaptación en el, en el extranjero?
1: Sí, pues esta es mi segunda experiencia extranjera, primero estuve alrededor de un año en Edimburgo, así que yo vine tranquilísima. Dije, bueno, sí, en Escocia fue bien, ¿por qué no va a ir bien en Holanda? Así que me vine aquí sin hablar nada de holandés, sin haberlo escuchado en mi vida, <ríe> y, y me vine con un nivel de inglés que yo, bueno, yo pensaba que me iba a resultar suficiente. Así que nada, eh, adaptación, bueno, pues shock por todos lados de todas las formas más eh, posibles e imaginables y bueno, pero aquí estamos, todo superado ahora mismo ya y, y con fuerzas y con ganas de quedarme, la verdad
0: <risa> eso, eso es bueno porque has dado en, en un punto importante que cuando venimos aquí creemos que tenemos un inglés suficiente para... Para salir y, y vivir aquí en Holanda y cuando tenemos el choque cultural de que tenemos que aprender un idioma que nunca hemos escuchado, que no sabemos cómo se pronuncia, que tenemos que volver a la, a la escuela, que tenemos que volver a, a estudiar y aprender todo lo, lo que pues un idioma nuevo implica, eh, tiene mucho choque... En, 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 mí, en mi experiencia ha tenido, ha tenido un choque bastante fuerte porque yo me acuerdo que cuando, cuando llegué aquí todas las veces que me tuve que dar de topes en la cabeza porque desde que llegué me di cuenta que si no aprendí el idioma no podía encontrar un trabajo, no podía salir adelante no podía entender lo que mi pareja decía con su familia, no podía participar en una conversación porque al final el inglés no, no es suficiente. Está bien que hables inglés aquí, felicidades, uh -huh. pero no, no te sirve no sé el nada. <risas> no es el idioma. <risas> pero no y eso te, te
1: cuesta aceptarlo, ¿eh? como los ingleses que se piensan que con el inglés voy a todas partes, pues llegas un poco de la misma manera, como, bueno, pero yo sé inglés. <risa> <risa> sí. Pero bueno,
0: sí. A mí me pasaba que me daba... Yo yo llegué a un momento donde ya me daba vergüenza cuando, cuando la gente tenía que traducirme las cosas en inglés. ¿Sabes? Me acuerdo que las prim... pues los primeros meses que yo llegué aquí donde empiezas a conocer gente, pero todo es un shock cuando llegas, ¿no? Empiezas a ver dónde vive tu pareja, quiénes son sus amigos, quién es su familia, eh, cuál es el, el entorno en el que se mueve. Y tú eres como el pececito nuevo, ¿no? Y cuando eh, íbamos a una reunión con amigos y, y decía, bueno, vamos a hablar en inglés para que, pues para que ella entienda. A mí me daba una vergüenza, me daba vergüenza, a ver, pero vamos a ver que yo ya acababa de llegar, yo nunca había escuchado el holandés, pero me daba vergüenza. Decía, uy, ahora tienen que hablar en inglés porque yo estoy aquí. Y también me di cuenta que a la gente no le gustaba hablar en inglés porque a lo mejor no todos tenían un, un nivel de inglés suficiente para comunicarse y también era vergonzoso para la otra parte. Entonces la gente a lo mejor no, no se avienta a, pues, hablar, a hablar en inglés porque pues tampoco es su idioma.
1: Totalmente, además que eh, lo que tú dices es que notas como se crea una barrera que, que está entre tú y ellos entonces no conectas con la gente no sientes bueno, sí, no conectas no sientes que estás teniendo una conversación de verdad sientes que estás teniendo una conversación pues con un extraño que te está pidiendo qué hora
0: es sí, porque no, nunca terminas de ser tú porque al final, incluso cuando hablas muy bien inglés, hay veces que tienes que estar pensando mucho en las palabras o en formar la frase, o en no equivocarte, o en decirlo correctamente, ¿no? Conjugar los verbos, yo qué sé. Pero no terminas a lo mejor dando tu esencia, porque nosotros en nuestro idioma, como ahora, estamos teniendo una conversación que fluye. Y cuando es en otro idioma, siempre estás como, no estás siendo tú del todo. Y eso es muy difícil para la manera a lo mejor de conectar o de mostrar tu propio yo. A mí me, me pasaba que a lo mejor lo que yo quería decir no lo terminaba por expresar. O decía, no no, no, no no quería decir eso, no quiero decirlo así. Pero estás buscando las palabras a lo mejor más fáciles para comunicarte.
1: Total. Mira, leí hace tiempo, me recuerdas, algo que era como que cada vez que tú estudias un idioma nuevo... Eh, el idioma implica cultura, o sea, hay muchas cosas dentro del idioma que a lo mejor ni lo piensas, pero están ahí cada vez que lo utilizas y las palabras que utilizas y todo, y leí eso pues que cada vez que tú aprendes un idioma nuevo, tienes que aprender a ser otra persona, y solo lo entendí cuando ap aprendí el inglés a un nivel un poco más avanzado y de verdad el inglés era mi idioma cada día, y bueno, entendí cómo, cómo era yo o pues otra Sofía, o sea, era... Como una otra parte de mí, ni diferente ni nada, pero es otra, o sea, es como una extensión, porque ya no vas a decir las cosas de la ma misma manera que las dices, no vas a hablar de las mismas cosas, no vas a um, expresarte de la misma manera, no sé cómo decirte, o sea... Eh, y con el holandés es exactamente lo mismo, o sea, tú creas pues todavía más lejano, yo creo, o sea, es como si estuviésemos en el centro y de ahí vas al inglés y del inglés estamos yendo al holandés, o sea, eh, sigues siendo tú, por supuesto, pero, pero estás creando una persona un poco nueva, estás creciendo hacia otro lugar, no sé, es, es muy raro, la verdad
0: pero me gustó y el otro día hablábamos justamente de cuando aprendes un idioma, cómo lo pones en cajas en tu mente, Ajá. en tu cerebro ¿te acuerdas? Que, y tiene mucho sentido porque a mí ahora yo ahora, mi vida se maneja en holandés ya tengo un holandés, un nivel de holandés suficiente para comunicarme eh, con la familia de mi novio con los amigos de mi novio con la, o sea, con la gente en general, tengo la bendición de que mi novio hable español entonces en casa hablamos español <risa> Pero afuera, mi vida, yo la llevo en holandés. Y me pasa ahora que cuando alguien viene y me cambia el rollo y me empieza a hablar en inglés, me choquea. Es como, espérame, 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 porque ahora tengo que pensar en inglés. Y hay veces que estoy hablando en inglés y las palabras me vienen en holandés. Y es súper frustrante porque ahora siento que el inglés lo dejé atrás porque ahora toda mi vida está en holandés y mi cerebro tarda en volver a reubicarse, que ahora estoy hablando en inglés, y ahora estoy hablando en holandés, y ahora estoy hablando en español, yo todavía no he llegado a ese, a ese punto, porque conozco personas, incluso mi pareja, que pueden estar hablando en tres idiomas y cambiar automáticamente el cerebro, y hablar contigo en español, en inglés, y luego alguien más en holandés, y luego otra vez en es español, y eso es, para mí ya es otro nivel, yo todavía no llego ahí, pero... El, el hecho de que ponemos a los idiomas en cajitas en nuestro cerebro y automáticamente tenemos que irlas abriendo y cerrando y abriendo y cerrando, a mí me pareció fantástico, porque ahora yo lo estoy viviendo desde ahí.
1: Total. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no es estar como, todavía no llego ahí, pero yo pienso que es una, es una habilidad que tienes que entrenar. Es algo que tienes que, que usarlo, tienes que de verdad convencerte y de decir, vale, pues ahora hablo eh, inglés o ahora hablo holandés. Porque cuando empezamos a mezclar, y yo también me pasa la primera, eh, cuando empezamos a mezclar, pues no sé, yo ahora con él también en casa, nosotros hablamos inglés. Y él también está aprendiendo español y entonces yo estoy aprendiendo holandés. ¿Qué pasa? Pues que a veces en una frase estamos utilizando los tres idiomas, a veces por cachondeo, otras veces ya no tan cachondeo... <risa> Y eso es lo peor que le puedes hacer a tu cerebro, o sea, de verdad tienes que ser súper ordenado y como forzarte a ello, porque, y también mira, te pongo un ejemplo, eh, en Cataluña, bueno, nosotros crecemos con el catalán, pero ¿qué pasa? Que también el español pues es un eh, idioma eh, pues cohabitante en, el, en Cataluña, hablamos los dos, y bueno, pues ¿a qué pasa que conoces a una persona que la conoces en catalán, pues siempre hablas en catalán con esa persona, conoces a otra en español, eh, y estamos continuamente cambiando, pero nunca lo mezclamos, porque como es un idioma parecido, pues no sé, bueno, nunca mezclamos, habrá gente que sí, pero es menos común. Y bueno, con esto te quiero decir que ahora, pues eh, me pasa a mí aquí que, bueno, cuando quedo con una amiga, pues con ella hablo español. Tengo por suerte también una amiga que es catalana, pues cuando quedo con ella me fuerza a hablar catalán porque le dije, digo, es que lo estoy olvidando. ¡Ja, <risa> No es broma, porque sí. nunca lo escucho, sí. nunca lo leo, nunca nada, así que claro.
0: Y los idiomas son de práctica, los idiomas son de práctica y tiene mucho sentido lo de cuando conoces a alguien en un idioma, ya tu cerebro no logra cambiarlo. Mi pareja y yo a veces que estamos diciendo, vale, durante la cena vamos a hablar en holandés, ¿no?, para práctica. Estamos hablando tal no sé qué y yo me despierto por las mañanas y digo es que todo el día voy a hablar con él en holandés. Me pasa que estamos un ratito durante la cena estamos hablando tal y algo automático nos cambia de vuelta al holandés, al perdón al español. No puedo terminar un día completo hablando con él en holandés, es sumamente difícil. Mi cerebro ya está programado para hablar con él en español y mira que lo intento, ¿eh? mira que lo intento. Pero me pasa también que cuando queremos hablar sobre sentimientos o sobre algo que queremos que... Y, y tú me puedes entender más que nadie porque tú tienes que hablar de tus sentimientos en otro idioma, es bien complicado. Y a veces que ahora, cu cuando estamos hablando de algo que interfiere con nuestros sentimientos o tal, mi pareja ahora ya los puede expresar en holandés y yo le puedo entender, pero hubo un tiempo donde era tan frustrante porque... Me, a lo mejor me podía decir algo en su idioma y yo no le podía entender y yo decía, no, no 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 entiendo qué me quieres decir y a veces que no te puedes expresar sobre todo hablando de sentimientos en otro idioma tú lo puedes entender mejor que nadie que te estoy contando yo a ti?
1: es complicado, es complicado y la verdad es que eh, uno al final bueno, cuando conectas con la persona pues eh, todo es más fácil la verdad es que con Hendrik, mi pareja, nunca he tenido ese problema en inglés. En inglés, yo en holandés todavía ni lo pienso. Eh, eh, estoy con un nivel muy basiquito y con poder tener una conversación así un poco simple estoy súper contenta de momento. <risa> pero, pero sí, sentimientos, eh, es complicado porque no... ¿Sabes qué pasa? Que a veces eh, yo creo que lo que nos pasa es que lo que hacemos es que quieres traducir de tu idioma. Y cuando estás en un, hablando otro idioma y estás traduciendo, cagada.
0: Sí, ya está mal ahí. Sí.
1: Cagada, cagada. Tienes que, y con esto era lo que me refería antes, tienes que crear esa nueva persona. Y esa nueva persona tiene que tener una base que entiende el idioma y que sabe el vocabulario y sabe todo, pero tienes que partir siempre desde el idioma. Tienes que partir, vale, ahora hablo holandés. ¿Qué palabra utilizaría yo en este momento? O sea... Y creo que es algo muy personal, ¿no? O sea, cada persona a lo mejor le, le va bien de una manera, pero para mí es súper intuitivo. Yo no puedo estar pensando, eh, quiero decir esto o quiero decir lo otro, sobre todo no cuando ya tienes un poco un nivel más avanzado. Al principio sí, porque es como uno aprende, uh -huh. pero cuando ya coges esa soltura, que te, tu, las palabras están en tu cabeza y el vocabulario y tal, ahí ya te tienes que olvidar de otros idiomas. Estás ahora en la Karen holandesa.
0: <risa> es súper extraño, porque te sí. pones un chip. Te pones un chip donde dices, vale, ahora, ten, ahora tengo que hablar, tengo que pensar y tengo que decirlo todo en, en este idioma, no Tan, sea en holandés o en alemán o en, alemano, en francés o en el que tú quieras, tienes que cambiar el chip. Ajá. Y hay veces que es, es complicado incluso hablar de tus sentimientos o de cosas específicas en tu propio idioma. El ya el poder encontrar la palabra correcta para describir lo que sientes o lo que quieres decir es complicado en tu propio idioma en otros idiomas es muchísimo más yo en distintas ocasiones varias veces me he intentado como detener con mi pareja y decirle vaya vale, a ver tranquilo porque yo veo su frustración de quiero decir algo que no puedo en, en este idioma que no es el mío porque por muy buen español que tenga al final estás hablando de tus sentimientos ¿no? y antes nos pasaba que si me lo decía en holandés yo tampoco lo entendía, ahora ya, ahora ya si tenemos una discusión o algo, el otro me está diciendo en holandés y yo estoy respondiendo en español y nos estamos entendiendo perfectamente, ahora ya estamos en otro nivel, y a veces es divertido porque a veces hasta nos reímos de eso, pero ya hemos llegado a poder comunicarnos mejor en nuestro propio idioma, y es un golazo porque antes no podíamos, y ahora a lo mejor, a veces me, me da risa porque me dice, bueno, ahora tú vas a hablar de tus sentimientos en holandés para que veas lo que ellos sentían.
1: Sí, es que creo que es complicado, eh o sea, creo que, bueno, eh, además creo que el, sobre todo pues el tipo de palabras que tienes que utilizar y lo que esas palabras te, te hacen sentir y por eso las dices... Creo que es algo que, que solo llega pues, con el tiempo, de que en, en todos los temas de los que hables, pues que hayas participado de alguna manera, porque entonces tienes ese vocabulario, está ahí, entonces lo puedes utilizar o leer, a lo mejor pues sobre sentimiento, pues a lo mejor te hace falta leer más cosas eh, de sentimientos o de, sí, no sé, psicología, no sé, ya creo que para
0: mí es eso. Y empiezas a aprender un idioma como en nuestro caso, el holandés, que nunca lo habíamos escuchado, nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos leído. Empiezas con un vocabulario como los niños, ¿no? Agua, sopa, comer, silla, mesa, plato, y vas para adelante y vas para adelante, pero encima somos adultos, o sea, vamos de poquito en poquito, de poquito en poquito... Y es, es complicado, o sea, es un es un camino muy largo, es un camino muy largo, yo desde que yo llegué aquí y todos los, los golpes en la pared que me di en la cabeza cuando no podía avanzar porque tenía que aprender el holandés y tenía que encontrar un trabajo, o si quería salir a hacer la compra o si quería pedir, yo qué sé, el precio de lo que fuera... El, el hecho de ir saliendo y decir, ok, cómo se dice tal, cómo forma una frase, cómo tal, no sé qué. O sea, es, es un camino bastante largo de paciencia. Mucha. Te de aprender vale, a creerse de ti misma. Uh -huh. Sí,
1: sí. El ego. Cargarse el ego, que se vaya a otro lugar <ríe> y construir desde nuevo. <ríe> sí, sí. Porque sí no, totalmente. Eh, tenemos que empezar desde nivel cero y, y aún así nivel cero es algo que a mí me tomó un tiempo. Pero un tiempo como un año. Nivel cero fue eh, empezar a que algunas palabras te suenen, algunas. Empezar a que, pues eso, ¿no? Que vayas escuchando a la gente y que digas, ah, eso lo reconozco. Creo, creo. Porque de verdad reconocer más palabras y en una eh, frase a mí me ha llegado hace
0: poco, la verdad. Y también lo que dices, empezar a romper las barreras del, del ego, que eso es lo que está en nuestra propia mente, lo que, lo que nosotros creíamos que aprendíamos muy rápido y cuando te das cuenta que tienes que irte para atrás para ir aprendiendo lento, porque a, si aprendes ahora... Es decir, bueno, ego, espérame un momento porque me tengo que reinventar y tengo que volver a empezar y tengo que crecer y estoy abajo y no entiendo nada y me frustro y no sé qué están diciendo y a lo mejor lo que me preguntan no lo entendí o yo entendí otra cosa, ¿sabes? Y a lo mejor nos echamos una risa por algo que no entendí, pero tú por fuera te estás riendo, pero por dentro te estás sintiendo como, oh, no estoy entendiendo nada y qué frustrante y... Y es, es, es complicado ir hacia adentro de ti, porque al final es un reto incluso personal. De decir, Totalmente, ahora Totalmente. Ahora lo aprendo porque lo aprendo, y ahora entiendo porque entiendo. Y a mí, me acuerdo las, los primeros meses que iba a aquí, mi familia política me, pues me hablaba en inglés, claro que sí, yo acababa de llegar. Posteriormente todo era en holandés, y había ocasiones en las que yo decía, pero ¿por qué...? Yo, hablo en, yo hablaba en inglés y me respondían en holandés. Y yo decía, pero ¿por qué no me hablan en inglés? Y entonces a mí eso, al principio me frustró, pero esa misma frustración me dio fuerzas para yo aprender a comunicarme. Y ahorita me echo unas risas con mi suegra porque le decía, gracias a que nunca me volvieron a hablar en inglés, yo no tengo la necesidad de hablar en inglés con ustedes porque a lo mejor con esas eran las personas con las que yo convivía, que fue lo que a mí me ayudó a empezar a intentar comunicarme en holandés y eso es ahora lo que a mí me sigue ayudando a seguir mejorando y al final hay veces que las, las mismas eh, fronteras te las pones en tu cabeza o es o aprendes o te vas para abajo de tu, de tu frustración y de tu decepción y de tus miedos y de tu vergüenza porque hay veces que la vergüenza no te deja avanzar bueno, ¿vergüenza de qué? ¿De que estoy intentando aprender un idioma que yo en mi vida había escuchado? ahora tiene, Exactamente. Ahora tienes que tirar todas esas barreras de tu mente.
1: Y cada persona, eh, pues eso, le llega de una manera, ¿no? Es algo que para mí, por ejemplo, fue súper complicado por todo lo que dices, ¿no? De cuando la gente pues ves que no... Y bueno, estás acostumbrado a lo mejor a que todo pues vaya, ¿cómo decir? Bueno, como tener un poco el control, ¿no? Porque pues habíamos saltado ya desde nuestro idioma a otro y ya pues como que te, te sientes que un poco ya sientes el control, ya puedes eh, expresarte un poco mejor. Entonces llegas aquí y la gente pues no quiere hacer ese salto como tú lo estás haciendo y yo era algo que también me, me, me repetía muchas veces, ¿no? Era como... ¿Pero y qué se piensan? ¿Que yo no tampoco quiero hablar mi idioma?
0: <risa> <risa> porque uno es víctima, ese es, ese sí, es el sitio más seguro exacto, para estar, exacto, es el más ese cómodo. es el ego, es el ego. Es el ego
1: también, ¿eh? es el ego, o sea, lo que hablábamos antes es, es, es una, una suma de barreras que tienes que destrozar y romper y dejar la, el victimismo porque es que si no, no avanzas, no avanzas, no avanzas. Sí. y bueno te puedes quedar ahí compadeciéndote de ti mismo y ojo que al principio pues todos hemos pasado por la víctima porque se pasa muy mal uh -huh. Uh -huh. Y, y se pasa mal y por eso estás de víctima porque estás dolido estás bueno son hostias por todos lados y pues cuesta salir de ahí entonces pues poco a poco tienes que saber cómo encontrar tu camino y cómo ir construyendo pues lo que dices tú no a ti pues te pasó que te dejaron te, te, brusco te dejaron de hablar más en inglés y en vez de compadecerte de ti misma, pues dijiste, bueno, pues voy a continuar y por mis narices que yo voy a hablar. Eh, bueno, el día a día es, es, es eso, cada día, o sea, cuando vas a comprar, cuando estás en la bici y alguien te dice algo y no entiendes, cuando vas a un sitio que la gente, tú les hablas en inglés, ellos te contestan en holandés, um, es que no acabaría la lista, eh la abuelita del autobús, la abuelita del autobús, la, la, la pobre, súper monísima, que te quiere decir algo y se ríe y tal, y tú no puedes responderle Es que te rompen el corazón 80 veces al día.
0: Es que... Eso yo creo que a todos nos ha pasado, eso a todos nos ha pasado. Es terrible. A mí me pasó una vez, me encontré una señora en el, en el supermercado y la señora me estaba pidiendo ayuda. Y yo no oh. la entendía Yo decía ¿Qué quiere esta mujer? Y, y yo decía es que de verdad Le quiero ayudar Pero no le entiendo No sé qué quiere
1: A mí me puso también De que me preguntaban A lo mejor por alguna calle O me preguntaban
0: algo Que yo no entendía Y yo les decía Ned, qué me No, gracias No, Pues mira Tú eres linda, Porque yo era una tonta completa Yo cuando algo no entendía Yo decía Ya O sea, sí Y a lo mejor Me preguntaban algo tal No sé qué Y yo, sí pero yo segura de mi misma, sonrisa súper blanca, ¿no? Yo, sí. Y a veces que la misma gente se reía porque yo, yo decía que sí para todos lados. Sí, 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 sí.
1: Bueno, oye, eso dice mucho de ti, o sea, eso es positivo. Es como, aquí estoy, pero, pero no me entero, ¿vale?
0: con la sonrisa siempre, sí, sonreía y decía que sí, sí yo también
1: yo le decía que no, pero le sonreía como diciendo lo
0: siento, lo siento. de verdad lo siento no, pero no. no, pero muchas gracias
1: sí. digo, a ver si me van a vender ahora algo o me están diciendo, vente a mi casa y yo le digo que sí tú no acabaste en algún lugar raro no, vez.
0: Pues acabé en ningún lugar raro Pero sí acabé, sí acabé con unas risas De que la gente se reía yo decía, ¿pero de qué se ríe Si yo estoy diciendo que sigue todo? <risa> <risa> o sea,
1: un... Ay, al final hay que tomárselo así, ¿eh? la verdad
0: Y ese es un qué? punto muy importante Reírnos de nosotras mismas Porque tenemos dos opciones O deprimirnos y llorar y ser las víctimas O echarnos una risa y decir Pues mira, no entendí, me equivoqué No pasa nada, estoy aprendiendo no me enteré porque lo que sea sabes porque no es mi idioma porque no, no entendí y había veces que a mí me daba miedo decir no entendí porque yo asumía que ya lo sabía y yo asumía que estaba entendiendo y yo asumía que sabía lo que me estabas diciendo pero a lo mejor lo que tú me decías yo lo traducía en otra cosa porque no tenía el control completo de las palabras y a lo mejor yo pensaba que sí te estaba entendiendo y tenía miedo de decir, no entendí, me lo repites eso lo tuve que aprender y lo tuve que aprender pedatrancazos. o sea, di que no entiendes y que te lo repitan no pasa nada total, creo
1: que has dicho la llave de la cuestión vamos, porque eh, el decir, lo siento, mira, no lo entiendo me lo puedes repetir eso es algo que a nadie le va a importar y, y además te van a comprender exactamente en qué lugar te sientes en ese momento, porque puedes estar en mil, no sé, mil situaciones diferentes. Y te dices, tú dices eso, y ahí ya vas a ver que la persona o, o se cierra y no, y se va otra persona va a preguntar, o de verdad te explica porque le estás preguntando algo tú, o de verdad te explican y te lo explican con otras palabras, ya se bajan un poquito el nivel, y creo que es súper importante, súper, súper, súper.
0: Yo, ¿sabes cuándo lo entendí? Cuando tuve que... Yo de, em, empecé a entender, a decir, a ver, me veo que no parezco holandesa. Entonces la gente sabe que no soy holandesa, que no hablo holandés. Y que me estoy enterando poco a poco, porque a lo mejor si me habla más rápido, pues tampoco me entendía. Y a lo mejor te hablan rápido y entiendes cuatro palabras, tú misma te formas tu, tu frase o tu pregunta y contestas algo completamente distinto. Pero a lo mejor cuando yo lo entendía yo decía, sí... Y la gente se quedaba esperando mi respuesta. Y yo no respondía nada porque seguía sonriendo frente a ti. Quedaba con cara como de loca. <risa> silencio incómodo. Y silencio incómodo.
1: <risa> Era horrible. Ay, Era mejor
0: decir, oye, pues no te entendí. Dímelo otra vez, da más despacio. Pero lo, lo tienes que ir aprendiendo. Lo tienes que aprender. Y, y es una cosa que que al final lo, lo que dices ¿no? O vas para adelante o te hundes en tu propia tristeza y en tu propia frustración y no vas a hacer nada con eso. Mejor echarte unas claro. risas y salir adelante, que no pasa nada, que ya estamos y te en el barco islas.
1: Sí, y te aíslas, ¿eh? Porque mm. la verdad es que yo me he visto en las dos situaciones y bueno, y tengo conocidos que todavía siguen en la otra fase. Y es súper triste porque la verdad es que te aíslas. Otros que no, ¿eh? Otros que de verdad eh, viven aquí con el inglés, están súper convencidos que no. Y tienen una vida genial y están súper bien. Y ole por ellos, de verdad, porque yo creo que lo más importante al final es que tú estés feliz, la verdad. Sí,
0: te cómodo.
1: Sí. Así que si para ti el no aprenderlo te hace feliz pues no lo aprendas. Si para ti mmm, aprenderlo es lo que te hace feliz, pues apréndelo. O sea, para mí creo que hay que partir de realmente ser súper honesto con uno mismo uh -huh. y ya lo de, lo de bueno tener respeto por el país, todo esto, bueno, todo es muy personal, la verdad. Pero que tú estés bien <ríe> creo que lo, es lo más importante. <ríe> uh -huh. sí. Pero sí, hay gente que está súper hundida en esa burbuja porque estás aislado, estás en un país en el que te sientes pues otra cosa y no te puedes comunicar, eh, tu mundo solo existe alrededor de tu burbuja y es terrible, es terrible.
0: Y es horrible siempre sentirte el extranjero. A mí eso me ha, me ha hecho sentir muy mal, siempre ser la extranjera, siempre ser la que hay que hablarle en inglés, siempre ser la que hay que explicarle las cosas. Siempre ser la que hay que cambiar la, el tono de la conversación para que tú lo entiendas. Eso a mí me ha partido el corazón, porque yo no quiero ser la extranjera, yo soy parte de este país también. Y, y aquí es el lugar donde estoy haciendo mi vida, y aquí es el lugar donde quiero seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha hecho sentirme parte de este país? Ha sido involucrarme en el idioma, y salir y ser como todos los demás, y hablar en el, en el idioma que todos los demás hablan, y hacer lo que todos los demás hacen, eso a mí me ha hecho sentir cómoda aquí, y eso te lo da la, tu experiencia, tu experiencia personal, como muy bien lo has dicho, a mí eso es lo que a mí me ha funcionado, son las pruebas que a mí me ha puesto mi vida aquí en Holanda, y ha sido como yo me siento cómoda, ahora creciendo en este país, de esta manera sí, totalmente es eso
1: creo que es algo pues eso muy personal depende de pues, cómo seas tú depende mucho también de qué ciudad estás ah, porque eso influye mucho y, pero sí no sé siempre hay que partir pues eso de o yo creo que hay que partir pues eso de ser honesto con uno mismo y decir bueno pues qué es lo que tengo que hacer yo aquí para sentirme bien
0: e independientemente del de idioma que eh, es importante o no dependiendo de la experiencia personal de cada migrante ¿Qué consejo le darías a la gente que, que, que migra y no únicamente a Holanda, a, a cualquier otro país? Porque estamos hablando de, de viajera a viajera y sé que has cambiado de país muchas veces y que has migrado muchas veces y que te has tenido que reinventar en diferentes ocasiones, incluso aprender otros idiomas. ¿Qué consejo le darías a esa gente que, que sale y descubre el mundo?
1: Pues mira, lo que me viene a la cabeza, a mí la fórmula que creo que me ha funcionado y ya te digo, es mi opinión, pero creo que es bastante, es una fórmula que puede, sí, servirle a bastante gente, es, bueno, tener una base al menos mínima, 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 mínima del idioma, creo que es muy importante, porque de ahí ya vas a seguir, no es que con eso ya digas, bueno, pues ya estoy, ya me puedo comunicar, no, y que tampoco pienses que con... Eh, pues que eso, que, que ahí te vas a quedar y que ya no vas a aprender más, ¿no? Pero una base mínima para poder partir de algún lugar, para poder estar al menos en ese nivel cero que hablábamos, pues creo que es muy importante. O sea, que una, un nivel eso, pues un poquito basiquito, justito, que te puedas medio um, comunicar. Eh, y luego mantenerse súper positivo con, con la decisión. O sea, si tienes muchas dudas, que todos las tenemos al principio, ten cuidado. Ten cuidado y ten como muy claro El por qué lo estás haciendo Y qué es lo que te da fuerza Y creo que Algo muy importante también Es venir aquí y venir con eh... O sea, todo se te va a destruir, ¿vale? Yo ya te lo digo <risa> Pero <risa> Pero venir como con muchas ganas De verdad, eh, que puedas Poner la vergüenza a un lado A todo lo que te digan, como Karen Decir que sí eh, probar todo lo que puedas o sea, tienes que irte como fuerte la verdad, porque la energía si no luego se va a ir, porque todo es tan cansado, todo cuesta mucha energía, todo tienes que tener mucha paciencia te tienes que re reinventar a ti mismo así que de verdad tienes que venir fuerte fuerte, 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 convencido y mínimo de, del idioma creo que es un poco fórmula ganadora
0: y has dado en un punto muy clave que, que que creo también que es muy importante, es mentalmente fuerte. Gracias por escuchar Confesionario Migrante. Sígueme en Instagram como arroba victoriabandecamp92. Ayúdame a compartir el episodio con todas las personas a quienes pueda ayudar. Dale al botón de seguir en Apple Podcast y recuerda que también ahí puedes dejarme una reseña y calificar con estrellas. Y si me estás escuchando por Google Podcast o en Spotify, suscríbete para que tengas una notificación cuando suba un episodio nuevo. Te deseo que hoy sea un feliz día. Adiós.